0: 是否听说过这样一段话？有一种精神叫做艾弗森，有一种信仰叫做科比，有一种速度叫做韦德，有一种强壮叫做詹姆斯。所以你不必在乎小河出路的恬静，我们有着大浪拍岸的豪迈，所以不用去羡慕冬日的乱玉碎琼，我们有着春日的阳光明媚。青春是不老的誓言，飞扬是年轻的梦想。我们的年少时光里，总有一些热血澎湃、拼搏激荡。这里是体育健儿精彩成就，欢迎大家收听每周五中午播出的《体育零距离》。从现在起，大家不仅可以在校园和收音机中听到我们的广播，还可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，随时随地收听我们的节目。如果你对节目有任何意见或建议呢？也欢迎大家在下方进行评论留言，我们也会第一时间与大家进行交流互动。本期节目我们将分为四个板块，分别是体育赛事播报、体坛新闻、赛事解析和赛场那些事儿。好了，那么就让我们开始今天的节目吧。剖析赛事，解读赛场，我们与大家一同分享。欢迎大家收听本期的赛事分析。大家好，我是主播白开元。大家好，我是主播车路桥。好了，闲言少叙，让我们开始今天的节目吧。詹皇常规赛五十加次数超越艾弗森，升至历史第六位。周琦已更换美方经纪人，调整好积极和球队沟通。科尔坦言勇士遇到真正麻烦。杜少鼓励队友多传球。汤神三分球里程碑。詹皇五十加场次超 AI， 立奇功。盖伊造勇士三连败。关键血帽 KD 加单节十二分，尽力了。汤神莫杰独得十分，关键三分为勇士续命。德罗赞二十加九，莫杰十一分救主，马刺一哥上演极限一传。前瞻：新疆战广厦不乐观，上海战副班长取三连胜。鲁梅赢对攻大战青岛，状态好。七盼秦北京赢连胜。李晓旭飙六级三分创纪录，卫冕冠军赢国产格林。吉林主帅。尽量降低进攻节奏，篮板比深圳做得好。变塞亚人，郭少复出二十五加六， 6, 神级突破戏耍男篮中锋。李金龙单节四季三分惊艳，今晚他化身广厦汤普森。刘伟胜新疆因防守成功限制本土球员出手得分。李秋平面对新疆有优势，他们未发挥出全部实力。西媒：巴萨千万年薪又巴黎红星。名下或免签加盟，皇马锋线补强再添新猎物，以派球探考察罗马锋霸。巴萨向登贝莱发最后通牒，若再犯明年一亿欧清洗。众球星回忆瓜帅巴萨最后一年，很困难，一切都变了。巴萨高层内马尔有可能回归，登贝莱没有任何问题。鲁尼，曼联阵容足够强，卢卡库、博格巴需要站出来。克罗普，欧国联没意义，球员要休息，俱乐部很困难。马内被嘘，情绪崩溃，泪洒球场。哥哥怒喷球迷不公平。非洲足球先生候选，利物浦双星领衔意甲两铁卫。阿森纳高管亲承曾讨论欧超联赛，否认欲脱离英超。尤文球迷去世，奇葩讣告：不要鲜花，要 C 罗的进球。里皮热身赛不影响足协杯。亚洲杯阵容基本确定，国足主力阵容确定，延续三中卫，国安悍将将获重用。二零一八中甲颁奖，纪霄轩荣膺最佳球员，马里获金靴，李铁获中甲最佳教练。塔延在中超要完成保级目标，国安举办球迷开放日，施密特承诺足协杯亲自谢场。塔尔德利归队备战足协杯决赛，与格德斯竞争出场。政治接班人难加盟恒大，亚太拒抛售球员保留班底。上海队回应年龄造假，改年龄是组委会成员受益。永联年度排名，莫洛佐夫、舍斯特伦夺冠，徐嘉余第七。中国男排名列世界第二十，奥预赛深陷欧美三强围剿。乒超国手渐入佳境，米奇九十岁生日，刘诗雯童心未泯。秋波笑颜是跳水队颜值担当，冬训关键要储备体能。速滑世界杯日本站，中国力压韩国第六，李奇石第十二。高尔夫世界杯将开战，李昊桐、吴阿顺续续2016辉煌。江川二十三分，北京三比二大翻盘，勇夺三连胜，领跑男排联赛。主办方回应马拉松递国旗争议，赛事要求披国旗冲线。郭士强谈球队伤病。再困难也不会强迫队员出场。国锦赛，艾伦狂轰四杆破败，十杠五胜罗伯逊夺第四冠。老佛爷会晤科林蒂安主席，求购巴西天才佩德里尼奥。姚明以小篮球夯实中国篮球塔基。国奥队员点评希丁克，和蔼可亲，爱开玩笑，颇为幽默。武大靖出席短道速滑精英联赛，开武式冬奥目标明确。射击射箭队设立冠军荣誉榜，激励队员再创佳绩。高尔夫世界杯本周开战，李昊桐、吴阿顺欲续写辉煌。
1: 最精彩的体育赛事，最精准的赛事解析，尽在新一期的《体育零距离》。大家好，我是主播刘佩君
2: 。大家好，我是主播苏灵奇
1: 。最近一段时间，金州勇士队的消息可谓是铺天盖地，因为格林的不理智行为，让他承担了不必要的麻烦，而且球队也一度站在了舆论的风口浪尖。关于库里，他在上周五球队和雄鹿的比赛中，仅仅打了二十六分钟，就因为受伤被换下。当时科尔对外的说法是因为腹股沟的问题，他会需要几天的休息时间，这期间至少会有一场比赛没法上场。那个时候可能很多人都认为这次的伤病对他困扰不大，但是按照官网现在的说法，库里最近都是没法打比赛了，至少是五场比赛没法打。十天之后，他要来一次身体的大评估。北京时间十月十八日九点三十分，勇士与独行侠交锋。从输给快船队的那场比赛起，勇士队就处于内部动荡时期，再加上库里养伤无法出战，这给其他球队战胜这支卫冕冠军带来机会
2: 。杜兰特砍下三十二分、四篮板、三助攻，汤普森也有二十二分进账，但是好像手感不佳，全场二十四投九中，三分球十一投二中，这对于汤普森来说有些可惜。原本库里和格林无法出战，使勇士队的实力下降很多。再加上汤普森手感不佳，杜兰特很难靠个人能力击败对手，更何况独行侠正常看来发挥很好。值得一提的是，勇士队原本有机会在时间走完前追平比分，将比赛推入加时，但勇士队六秒落后三分，很是可惜
1: 。比赛进入决胜时刻，在只剩六秒时，杜兰特第一罚稳稳命中，第二罚故意罚丢。如果勇士队抢到篮板球，然后传到三分线外，还有追平的机会。时机正好，杜兰特推动三分线外，只有克莱被防守员紧紧跟随。在这种情况下，杰雷布克有三种选择：传给伊戈达拉，或者传给杜兰特，或者传给库克。然而，杰雷布克放弃了这三种选择，反而是选择了小乔丹在篮下投篮。比赛彻底失去悬念
2: 。因为之前杜兰特的争吵，让现在的勇士似乎陷入了一些不小的麻烦之中。虽然这一次的事情本质上不大，但是却能说明队伍上下现在还是出现了一些裂痕。杜兰特这个人非常敏感，因此他可能会因为这次争吵重新去思考自己的未来。而在人们还猜测杜兰特的未来的时候，博彩公司甚至都开出了未来他会去哪儿的赔率，比如说去湖人为正一百五，勇士明年交易他的赔率为正二百。看看这个赔率。这两个情况其实发生的机会都很大。实际上，现在的字母哥成为 MVP 的赔率才为正二百，考虑到他的火热状态，这确实可能发生。某个程度也说明，在一些专业人士看来，杜兰特的走似乎是肯定的了
1: 。在我看来，体育健儿们在没有硝烟的战场舍身厮杀，一如既往的气势和一往无前的精神，我们总会在 NBA 的赛场上看见。他们仅仅是为了胜负和名次拼搏吗？不。他们不是，他们在用行动告诉我们，有比胜负和名次更重要的东西，那就是专属人类的伟大精神。他们追求的是体育精神。
0: 赛事精彩不断，听我们一起谈谈赛场那些事儿。大家好，我是主播车路桥。大家好，我是主播马殿文。哎，学长
3: ，想必你一定听说过著名的网球冠军李娜吧？这是当然，李娜可谓是家喻户晓的体育健将、巾帼英雄啊。那你就给观众说说她的体育生涯呗。李娜，一九八二年二月二十六日出生于湖北省武汉市，中国女子网球运动员。二零零八年北京奥运会女子单打第四名。二零一一年法国网球公开赛，二零一四年澳大利亚网球公开赛女子单打冠军李娜是亚洲第一位获得网球大满贯的女子单打冠军的运动员，同时也是亚洲历史上女单世界排名最高选手。在李娜十五年的职业生涯里，二十一次打入 WTA 女单赛事决赛，总共获得九个 WTA 和十九个 ITF 单打冠军。职业生涯总战绩为五百零三胜一百八十八负的骄人战绩。没错，一九八九年六岁的李娜开始练习网球
0: ，一九九九年转为职业选手，在成为国家运动员期间不断为国争光，斩获多项冠军。然而，二零零二年年底，李娜踏上了求学之路，前往华中科技大学新闻专业就读
3: 。二零零二年退役后，李娜进入了华中科技大学新闻与信息传播系读书。现任丈夫江山则是她的同班同学。李娜在自传中回忆了退役之后的情景：“我一到家就关了手机，不接电话，自由的滋味真好。” 2004年初，在江山的鼓励和支持下，李娜选择复出。两年后的2006年，李娜与江山低调完婚。正是在这个丈夫兼教练的呵护之下，中国金花逐渐走上了职业生涯的巅峰。她也成为了继姚明、刘翔之后，中国体坛的又一位领军人物。
0: 二零一四年一月二十五日，第三次跻身澳大利亚网球公开赛决赛，并最终收获女单冠军之后的七月三十一日那天，李娜通过个人微博宣布自己将退出包括美网在内的北美赛季。九月十八日，李娜经纪公司确认其退出武汉和中网的比赛
3: ，并将正式退役。九月十九日，亚洲首位网球大满贯得主李娜正式宣布退役。十二月十五日。李娜被英国《金融时报》评选出为2014年年度女性人物。李娜入围2014 CCTV 体坛风云人物年度评选的年度最佳女运动员。很多的人
0: 对李娜的退役第一的反应是因为怀孕，但是李娜在参加节目的时候也详细的说了自己退役的真正原因，还是因为病痛的存在。我当时膝盖不行了，两个膝盖做了四次手术，因为康复的没有想象的那么好。所以想，可能是时候跟大家说再见了。没有太多的挣扎，就是比较听从内心的想法。我会问自己，如果退役会不会后悔？我的回答是不后悔，那就退役吧
3: 。二零一八年六月十五日，温网官方宣布李娜将出战温网女双元老邀请赛。八月二十二日，李娜被提名入选二零一九国际网球名人堂。在十月九日，中国网坛的女子第一人李娜参加了自己退役之后第二场比赛。虽然不是一场职业联赛，但是表演赛的性质还是让很多喜欢李娜的球迷们再一次一睹李娜在赛场上的风采。如今，中国网球界是一片欣欣向荣的景象，这一切成就的取得，我都相信或多或少有李娜的功劳
0: 。我想说，李娜是中国网球的第一人，完全不为过。李娜曾经两次夺得大满贯的冠军，是中国首屈一指的第一人。李娜在十七岁的时候就正式出道，成为了一名职业网球运动员。不过让人有些惋惜的是，李娜出成绩的年龄比较晚，年仅三十才开始不断的出成绩，三十二岁的时候就宣布退役。如果李娜还
3: 能继续打几年的话，我想李娜应该会取得更高的成就。李娜投资了两家并不显眼的公司，但显然李娜在商业上的布局不仅于此。退役之后，李娜在推广网球的事业上花掉了大量时间和精力，同时她也期待能尽快把李娜网球学校建起来。登上浙江卫视的真人秀节目后，李娜直言，她的这一做法是为了宣传网球项目与自己筹办中的网球学校
0: 。通过这个节目，我希望能让更多的人了解网球项目。李娜说：“让没接触过网球、对网球还不够了解的人，知道有这样一个体育项目是这么玩的。打网球不一定非要打职业，也可以没有年龄限制
3: 。我不会挑选学生，我希望小朋友们都可以来。”另一方面，由于李娜在中国体育迷心中的完美形象，李娜的商业价值甚至在退役之后丝毫未减。她的代言合同价码毫无削减，已经说明
2: 了一切。
4: 跟随身边的广播，追随最新的体坛快讯，关注足球的精彩瞬间。大家好，我是主播吕星熙
2: 。大家好，我是主播苏林奇。
4: 北京时间1一月16日，欧洲国家联赛 A 1组比赛，荷兰队坐镇主场， 2:0 轻松取法国，终结了新科世界杯冠军连续15场不败纪录的同时，还让排名垫底的德国队提前降级
2: 。这不是偶然，在上一场主场，荷兰队 3:0 轻松战胜德国队，比赛的过程几乎是一模一样，荷兰队完全控制住了场面。而且值得注意的是，无论是面对法国还是德国，荷兰队都完成了不可思议的零封，这说明球队的防守做得非常好
4: 。目前，荷兰在欧洲国家联赛当中三战积六分，排名第二，领先第三位的德国已有五分之多，德国已提前降级了。
2: 示意荷兰队主帅科曼沿用了主场三比零完爆德国队的首发阵容。上半场结束前一分钟，荷兰左路斜传，恩宗奇头球解围变成传球，巴贝尔进射被洛里挡出，维纳尔杜姆补射打破僵局，近二十场国家队比赛首次连续破门。伤停补时阶段，贝伦基德容禁区内造点，德佩走上十二码踢出勺子点球建功，锁定胜局。
4: 复盘比赛，我们不难发现，无冕之王此战获胜靠的不是运气，而是实力。主队控球率百分之六十四，双方射门比十九比七，射正比十二比四。在荷兰队有地放矢的防守面前，格列兹曼完全被冻结，追风少年姆巴佩根本没有启动前插的空间。近两场欧国联比赛。荷兰连斩德国和法国两届世界杯冠军，且零失球。如能在客场击败日耳曼战车、成一军团，甚至可以拿到小组头名
2: 。有“无冕之王”美誉的荷兰队，一直都是欧洲足坛的一支劲旅。1988年欧洲杯，荷兰队在三剑客的带领下一路过关斩将，最终夺冠。范巴斯滕在决赛中打入的那脚技惊四座的凌空抽射，至今仍被奉为经典。
4: 荷兰队曾在2010年南非世界杯当中闯到了最终的决赛，斯内德、罗本、范佩西等黄金一代踢出了赏心悦目的足球，创造了许多经典的比赛，但最终在决赛当中负于了如日中天的西班牙队。
2: 随着这批黄金一代年龄逐渐老去，荷兰队也已经过了一个阵痛期，因此他们错过了2018年的世界杯。但如今的这支荷兰队已经完成了复兴，球队涌现出了许多新的天才
4: 。士别三日，当刮目相看。现在这支新人辈出、活力无限的荷兰队，重新掀起了席卷欧国联的橙色风暴。曾在曼联效力的德佩堪称荷兰黄金一代的领军人物。据统计显示。德佩2018年共代表俱乐部和国家队出战52场，打进23个进球，送出18次助攻 ，52 场比赛狂造41球，简直是神一样的存在
2: 。除了最强里昂天王，本场比赛制造点球的21岁中场德荣同样势不可挡。他全场传球112次，并完成5次抢断。十九岁的德里赫特更是盯死了姆巴佩。刚刚度过二十八岁的维纳杜尔姆正值当打年，最贵中卫范迪克正值巅峰。这支三线实力均衡、打世界冠军都能过成结果双赢的青年军，前途不可限量
4: 。好了，本期的体育零距离到这里就要和大家说再见了，欢迎大家的收听。从现在开始，大家不仅可以在校园的广播中收听到我们的节目，还可以通过收音机搜索 FM 七十三点五兆赫，或通过喜马拉雅 FM、网易云音乐和苹果播客在一线收听我们的节目。那里有我们更多更好听的节目。好了，就用一首好听的歌曲结束我们今天的内容吧
2: 。本期播音员：刘佩君、苏灵奇、吕星希、马殿文、车路桥；编导：刘子昂、李文宇。梁西尧、马殿文、常青。